0: Der Bibliothek. Psst.
1: Hier ist der Podcast aus der öffentlichen Bücherei St. Ottgar in Stadtlohn. Wir sind Theresa, Merit, Iris und Daniela und wir heißen euch herzlich willkommen in dem schönen Städtchener Stadtlohn in Westmünsterland. Stadtlohn ist nicht so groß, eher eine Kleinstadt. Es gibt aber zwei Kirchen und eine ehemalige Wallfahrtskapelle, elf Kindergärten, acht Schulen, eine Volkshochschule, eine Musikschule, ein Rathaus, ein Utgeroshaus und natürlich eine Bücherei. Und die heißt Öffentliche Bücherei St. Ottgar. Die Stadtlohner Bücherei ist eine ganz normale öffentliche Bücherei, deren Träger aber nicht die Stadt Stadtlohn ist, sondern die Kirchengemeinde St. Ottgar. Aber hm, viele wissen das vielleicht gar nicht und wundern sich einfach nur über den Namen. Auf jeden Fall lohnt Stadtlohn einen Besuch, also Stadtlohn lohnt immer. Und natürlich lohnt auch ein Besuch in der Bücherei immer. Das Buch, das wir euch gerne vorstellen möchten, ist Pip rettet den Wald von Rebecca Ried. Das Buch ist beim Ravensburger Verlag erschienen und die Bilder hat Nina Dulek gemalt. Sowohl das wunderschöne Cover, als auch die stimmungsvollen Bilder im Buch. Theresa beschreibt euch jetzt das Cover. Auf dem Cover sieht man erstmal
2: natürlich ganz groß vorne Pip drauf, also ein schwarzes Eichhörnchen und viele bunte Blätter. Auch sind Tiere des Waldes zu sehen und hinten drauf gibt es einen Klappentext, in dem ein bisschen was von dem Buch verraten wird und natürlich die wichtige Eiche.
1: Meredith, liest du bitte den Klappentext vor?
3: Mit flinken Pfoten und furchtlosem Herzen. Pip ist der beste und mutigste Springer unter allen Eichhörnchen. Und er hat eine gefährliche Aufgabe. Er soll mitten in der Nacht auf den uralten Hüterbaum klettern und dort die letzte Eichel pflücken. Aber auch die räubischen Dachse vom dunklen Volk sind hinter der Eichel her. Denn wer sie besitzt, ist der Herrscher des Waldes. Pip hat jedoch ein ganz anderes Ziel. Er will mit der Eichel seinen bedrohten Lebensraum
1: retten. Jetzt wisst ihr ungefähr, um was es in dem Buch "Pip rettet den Wald« geht. Und bevor wir euch daraus einige Szenen vorlesen, haben wir noch etwas Besonderes für euch und haben Kontakt mit Nina Dullek aufgenommen. Nina Dulek hätte auch sehr gerne uns ein Interview gegeben, aber es war ja zu diesem Moment nicht möglich, und deshalb hat sie unsere Interviewanfragen schriftlich beantwortet und wir lesen das Interview einfach für euch ein. Und hier ist es auch schon. Wie sind Sie auf Ihren Beruf gekommen? Ich zeichne schon, seit ich einen Stift halten kann. Also so seit 44 Jahren. Zuerst wusste ich gar nicht, dass es den Beruf gibt und habe viele, viele andere Sachen ausprobiert und erlebt, bis sich herausgestellt hat, dass ich mir am allerliebsten Geschichten für Kinder ausdenke. In Wort und Bild. Und ich davon sogar Leben und meine Familie ernähren kann. Warum sind die Bilder so dunkel und dann auch noch in Schwarz-Weiß? Ganz einfach. Der Verlag entscheidet vorab, ob er buntig oder Schwarz-Weiß-Bilder haben möchte. Und dann zeichne ich entsprechend. Weil die Geschichte im Wald spielt, wird es etwas duster, aber dafür auch umso märchenhafter.
3: Durften Sie malen, was Sie wollten, oder wurde Ihnen gesagt, was Sie malen sollen?
1: Normalerweise lese ich mir den Text einmal durch und schaue, welche Szene oder Figur ich an den Kapitelanfang setzen möchte. Davon mache ich eine Skizze. Die guckt sich die Lektorin im Verlag an und sagt, »Au oh ja, so machen wir das!« Und dann mache ich das so. Auch bei PIP. Wussten Sie, dass es die Autorin Rebecca Reed gar nicht gibt und der Titel im Englischen gar nicht erschienen ist? PIP ist ein durchaus ungewöhnliches Projekt. Aber sicher doch wusste ich Bescheid. Wobei, die Autorin gibt es sehr wohl. Pseudonyme sind nichts Ungewöhnliches in der Bücherwelt. Und vielleicht möchten
3: Sie auch noch selbst noch was über sich oder Ihre Arbeit erzählen.
1: So eine offene Aufforderung ist knifflig. Gibt ja immer irgendetwas zu erzählen. Was ich aber sehr gerne mache, ist einladen. Wer noch mehr wissen möchte über mich und meine Arbeit, darf mich sehr gerne in meinem YouTube-Kanal oder auf meiner Homepage nina.dulek.de besuchen. Lustige Grüße vom Larenziberg, Nina Dulek.
2: Die weiße Eiche. Ein kühler Wind zerzauste Püps Fell, als er von Baum zu Baum sprang. Dünne Äste bogen sich unter dem Gewicht des jungen Eichhörnchens, schnellten wieder zurück und schleuderten ihn durch die Luft, so sodass sein Magen Purzelbäume schlug. Er hielt mit dem langen Schwanz das Gleichgewicht und streckte die Pfoten vor, um den nächsten Ast zu packen. So durchquerte er den Wald. Bald hatte er die vertrauten Buchen seines Heimatreviers hinter sich gelassen. Erst wichen die Tannen und Kiefern schlanken Birken, dann die hohen alten Eiben und Kastanien. Während Püpp von einem Baum zum nächsten wechselte, er immer wieder prüfend die Luft ein und spitzte die Ohren. Waren die Jäger des Himmelsvolks mit ihren spitzen Schnäbeln und scharfen Krallen in der Nähe, jedes Rascheln im Farnkraut ließ seine Barthaare kribbeln, denn es flüsterte ihm zu, dass kleine Geschöpfe durchs Unterholz huschten. Und auch wenn die Füchse und Dachse des dunklen Volks noch in ihren Höhlen schliefen, nahm er ihre muschusgetränkten Spuren so deutlich wahr, als könnte er sie sehen. Als plötzlich ein Wirbelwind aus schwarzen Federn vor ihm landete, hielt er schlitternd an. Es war eine Amsel. »Was hast du hier zu suchen?« kreiste sie. »Bleib gefälligst in einem eigenen Revier.« »Ich will deinen Kindern nichts tun«, versicherte ihr Pip rasch. »Ich bin bloß auf der Durchreise.« Die Amsel plusterte sich auf, was Pip so deutete, dass sie gleich angreifen würde. Mit einem großen Satz sprang er über den Vogel hinweg auf einen schwankenden Ast höher oben. Während er davon flitzte, zuckte sein Schwanz ärgerlich. Dabei hatte die Amsel im Grunde recht.« eigentlich waren die oberen Äste dem Himmelsvolk der Vögel vorbehalten. Die Eichhörnchen, das Baumvolk, sollte sich auf die unteren Äste und Stämme beschränken. Ins Revier eines anderen Volkes einzudringen, führte fast immer zur Auseinandersetzung. Doch für Pip, der weiterspringen konnte als alle anderen Eichhörnchen, seinem Vater natürlich ausgenommen, war der Weg durch die Baumwipfel nun mal der kürzeste. »Verschwindet«, zerzehrte jemand unter ihm, »die gehören uns«, als Pip durch die Blätter spähte, entdeckte er das braunrosa Gefieder einer Gruppe Eichel her. Die Vögel saßen auf einem Brombeerstrauch, der voller dicker, reifer Früchte hing. Darüber hockten mehrere Eichhörnchen auf einem Ast und schlugen empört mit den Schwänzen. »Wir haben die Beeren zuerst gesehen«, kreischte ein großer Herr und attackierte die Eichhörnchen mit seinen blau gestreiften Flügeln. Die keckerten zwar erbost, wichen aber zurück. Pip sträubte sich das Nackenfell. Das einzige Essbare, was er selbst heute Morgen hatte auftreiben können, waren ein paar vertrocknete Löwenzahnpflanzen mit haarigen Wurzeln gewesen. Doch er setzte seinen Weg fort. In dieser Gegend standen die alten Bäume so dicht, dass dazwischen grünliches Zwielicht herrschte. Pip verlangsamte sein Tempo, schlüpfte geschmeidig von Ast zu Ast. Dann streckte er die Nasenspitze durch eine Lücke im dichten Laubdach. Streifen hellen Sonnenlichts fielen auf eine große grasbewachsene Lichtung. In der Mitte stand Pips Ziel, eine riesige uralte Eiche. Ihre Äste waren krumm und knorrig, manche streiften fast den Boden. Tiefe Fuhren zogen sich durch die Rinde des mächtigen Stammes. Pip »Huschte an einer Birke hinab und landete weich im Gras. Unter seinen Pfoten schlängelten sich die wulstigen Wurzeln, der Eiche quer über die Lichtung und verschwanden im Dickicht. Doch er war nicht alleine hier. Neben der Eiche stand ein Reh vom Erdvolk und spähte in die Krone empor. Auf einem Erdhügel hockte ein Maulwurf und schaute blinzelnd ebenfalls nach oben.« und ein paar Pfotenlängen von Pip entfernt saß eine Waldmaus und hob hoffnungsvoll das Schnäuzchen der Baumkrone entgegen. Eigentlich waren die Tiere der vier Waldvölker verfeindet, doch auf der Lichtung der Eiche herrschte zwischen ihnen vorübergehend Friede. Als Pip vor dem Stamm Halt machte, hüllte ihn der würzige Duft des alten Holzes ein und versetzte ihn an jenen Tag zurück, als er das erste Mal hier gewesen war. Er war noch klein gewesen und sein Vater hatte neben ihm gesessen. Blitzfote war muskulös, hatte einen buschigen Schwanz und die gleiche Fellfärbung, schwarz mit weißer Brust wie Pip. Damals war die Lichtung mit blauen Glockenblumen übersät gewesen und an den Zweigen der Eiche hatten sich frische grüne Knospen geöffnet. Aber wie kann ein einziger Baum über den ganzen Wald wachen? hatte Pip gefragt. Blitzfote hatte ihn mit ernsten schwarzen Augen angeblickt. »Schau noch einmal genau hin«, hatte er geantwortet. »Siehst du, dass kein anderer Baum in der Nähe der Eiche wächst? Entdeckst du in ihrer Krone Vögel oder klettern andere Tiere über ihren Stamm?« Pip hatte den Baum und seine ausnahende Krone mit zusammengekniffenen Augen gemustert. »Stimmt, nicht mal Insekten!« Als sein Vater anerkannend genickt hatte, war ihm vor Stolz ganz warm geworden. »Richtig, keiner Pflanze und keinem Tier ist es gestattet, die Weise Eiche zu berühren.« Sie ist etwas Besonderes, das Herz des Waldes und unsere Hüterin, hatte ihm sein Vater erklärt.
0: Es ist vollbracht. Ich habe den Geschöpfen meines Waldes eine letzte Eichel geschenkt, eine letzte Chance. Nun wird es Zeit für ein allerletztes Geschenk. Im Dämmerlicht spüre ich ein kaum merkliches Vibrieren, unzählige winzige Kraftwellen, hauchzarte Lebenszeichen. Ich rufe die kleinsten Geschöpfe zu mir, jene mit gepanzerten Leibern und geäderten Flügeln. Die Netzspinner und Wabenbauer, die Insekten des Waldes. Und hier kommen sie schon, mit surrenden Flügeln und unzähligen, trippelnden Füßchen. Die übrigen Geschöpfe werden sich ihnen anschließen. Dann können sie meine allerletzte Botschaft empfangen, bevor mich die Dunkelheit endgültig verschluckt.
1: Die vier Waldvölker, Baumvolk, Erdvolk, Himmelsvolk und Dunkles Volk sind untereinander verfeindet und jedes Volk will der Hüter dieser Eichel werden, dieser letzten Eichel der Weisen Eiche. Und mit dem Besitz der Eichel meinen sie, Herrscher des Waldes sein zu können. Pip kann die letzte Eichel jedoch vor den anderen retten und die Eichhörnchen verstecken sie. Aber dann finden die Dachse das Versteck und nehmen sie mit. Pip wird als vermeintlicher Verräter im sterbenden Wald zurückgelassen. Als Pip in seinem moosgepolsterten Kobel erwachte und nach draußen spähte, sah alles grau und trostlos aus. Weil sein Fell immer noch nass war, fror er, und um das dumpfe Pochen in seinem Kopf vermischte sich mit dem unaufhörlichen Gebrassel des Regens. Er dachte an alles, was bis jetzt geschehen war und überlegte, was er als nächstes tun sollte. Sein Vater hat gesagt, ich schulde der weisen Eiche meine Treue. Aber was bedeutete das jetzt, wo der Baum gestorben war? Die Dachse haben die Eichel geraubt und ich bin kein Leibwächter mehr, dachte er geknickt. Jetzt muss ich allein entscheiden und handeln. Und wenn Cora recht hat und der Wald tatsächlich verdurstet, »Muss ich etwas unternehmen?« Da erschien Mucks regennasser Kopf im Eingang und Pip machte ihm rasch Platz, damit er hereinkommen konnte. »Ich bin so froh, dass du nicht ernstlich verletzt bist«, sagte Mucks. »Das war echt knapp. Geht's denn wieder?« Pip nickte. »Aber warum seid ihr alle verschwunden und habt mich zurückgelassen?« Mucks wandte verlegen den Blick ab. »Weil wir dich nicht finden konnten.« entgegnete er dann lahm. Aber Hauptsache du lebst. Was ist denn auf der Lichtung passiert? Sollte er es seinem Freund erzählen, vielleicht half ihm das ja, das Erlebte besser zu begreifen. Na ja, als mich der abgebrochene Ast getroffen hat, war ich kurz ohnmächtig, fing er an, und die Kopfschmerzen wurden sofort wieder stärker. Aber irgendwie habe ich trotzdem ein Blatt der Hüterin gefangen. Es hat mir eine Vision geschenkt. Ich habe mich selbst gesehen, wie ich mit der Eichel im Maul über eine Wiese gelaufen bin, immer hinter einer weißen Eule her. Ihm entging nicht, dass Max ein verständnisloses Gesicht machte. Ich glaube, die Hüterin wollte mir damit sagen, dass sich die Eichel vom Wald wegbringen soll. Aber wozu, wenn keine neue Hüterin nachwächst, gibt es unseren Wald doch bald gar nicht mehr? Schon, ich verstehe es ja selber nicht, aber ich habe die Eule wiedererkannt. Sie hat mir schon einmal geholfen. Ist ja eigentlich auch egal, meinte Mucks. Solange wir nicht wissen, wohin die Dachse die Eichel verschleppt haben, können wir sowieso nichts machen. Pip seufzte. Aber ich weiß es ja. Wie bitte? Mux machte große Augen. Dann sah es sich ängstlich um, als könnte man sie belauschen. Aber Rosta, hast du doch erzählt, dass... Ja, ja, fiel Pip seinem Freund ins Wort und ich habe deswegen auch ein schlechtes Gewissen. Aber du hast doch gehört, dass sie die Kaninchen und Dachse aus dem Wald vertreiben will. Das würde die Hüterin bestimmt nicht gutheißen. Inzwischen habe ich nochmal über meine Vision nachgedacht. Der Wald verdurstet und ohne Wasser kann auch keine neue Hüterin nachwachsen. Vielleicht soll ich die Eichel deshalb woanders hinbringen. Mucks nickte bedächtig. Klingt einleuchtend, aber woher weißt du, dass dir die Hüterin die Vision geschickt hat? Vielleicht hast du ja während deiner Ohnmacht für das Zeug geträumt. Wenn du dich irrst, vernichtest du womöglich unsere letzte Hoffnung, dass sich der Wald wieder erholt. Ich, ich weiß einfach, dass die Vision von der Hüterin kam. Pip merkte selbst, dass er nicht überzeugend klang. Mucks sah wieder ängstlich aus. »Roster erlaubt dir niemals, die Eichel aus dem Wald wegzubringen«, sagte er im Flüsterton. »Ich kann sie nicht um Erlaubnis bitten. Ich muss die Eichel allein zurückholen.« Pip kam ein Gedanke und er sah Mucks hoffnungsvoll an. »Du bist mein bester Freund. Du hast mich sogar zum Bau der Menschen begleitet. Würdest du mir jetzt auch wieder helfen?« »Wo ist die Eichel denn nun?« gab Mucks zurück. »In einem Dachsbau.« unter der höchsten Buche im Wald. Mucks Barthaare zuckte nervös. Er schob sich rückwärts in Richtung Eingang. Der Bau der Menschen ist nicht mit einem Dachsbau zu vergleichen, Pip. Wir Eichhörnchen können uns genauso wenig unter die Erde begeben, wie wir fliegen können. Hast du schon vergessen, was mit Sir passiert ist? Er schauderte. »Tut mir leid, aber was du da vorschlägst, ist einfach zu gefährlich. Selbst wenn das Überleben des Baldes davon abhinge, würde ich keine Pfote in einem Dachsbau setzen.« Pips Zuversicht verflog. Er machte Mucks keinen Vorwurf. Sein Freund war einfach von Natur aus furchtsam. Aber konnte man Mut nicht erlernen? Er gab sich einen Ruck. »Du hast recht. Ich nehm's dir nicht übel, dass du nicht mitkommen willst. Es geht um Leben oder Tod, und zwar für den ganzen Wald.« »Und darum muss ich es wenigstens versuchen. Ich bin der Letzte, dem die sterbende Hüterin eine Vision gesandt hat. Da kann ich nicht einfach so tun, als wäre nichts gewesen.« Mux schüttelte nur Stunden im Kopf und wich noch weiter zurück. Aber Pip war sich seiner Sache auf einmal vollkommen sicher. Das Überleben des Waldes hing allein von ihm ab. Er musste die Eichel zurückerobern, ob ihm nun jemand dabei half oder nicht.« Kurz darauf saß er schon auf
3: der höchsten Buche im Wald. Weil es immer noch regnete, erkannte er den dunklen, mit welkem Laub bedeckten Erdhügel unter sich nur verschwommen. Das musste der Dachsbau sein. Tatsächlich schob jetzt ein Dachs die dunkle Schnauze aus der Öffnung und schlüpfte ins Freie. Dann streckte er sich gehend und riss dabei das Maul so weit auf, dass Pip all seine Zähne sah. Es überlief ihn eiskalt. Als der Dachs davongetappt war, huschte Pip an der Buche herunter. Dabei hielt er sich auf der baumabgewandten Seite und lugte erst um den Stamm herum, als er schon dicht über dem Boden war. Im Eingang zeigte sich zwar keine weiteren Dachse, aber ein strenger Geruch verschlug ihm den Atem. Als er neben dem Bau eine flache, mit stinkendem, schwarzen Kot gefüllte Grube entdeckte, musste er an sein unfreiwilliges Schlammbad denken. Vielleicht konnte er ja wieder seine eigene Witterung überdecken. Kurz entschlossen sprang er in die Grube und wälzte sich ein paar Mal darin. Erst als er herauskletterte, stieß er den angehaltenen Atem wieder aus. Sofort wurde ihm von seinem eigenen Gestank schwindelig und übel. Aber er wartete, bis es vorbeiging und huschte weiter. Ein Eichhörnchen, das wie ein Decks stinkt, dachte er und musste innerlich lachen. Wenn Mucks mich so sehen könnte. Doch als ihm die Warnungen seines Freundes wieder einfiel, verging ihm das Lachen. Vor dem Dachsbau machte er Halt und spitzte die Ohren. Trotz seines eigenen Gestanks witterte er, dass der Dachsbau besetzt war. Aber drin rührte sich nichts, doch die Zeit drängte. Er nahm all seinen Mut zusammen und schlüpfte durch die Öffnung. Erstickender Gestank schlug ihm entgegen. Im Zwielicht erkannte er, dass sich über seinem Kopf Erde wölbte, und der von langen Krallen aufgescharrte Gang führte steile eine Dunkelheit hinab. Die Schwärze war als jede Nacht. Pip rang panisch nach Luft. Wie konnte man bloß so leben? Er riss sich zusammen und zwang sich tief und gleichmäßig zu atmen. Die Eichel ist nicht weit vom Eingang versteckt, hatte Cora gesagt. Hoffentlich musste er nicht zu tief hinunter. Mit zuckender Nase schlich er weiter und horchte dabei auf jedes noch so kleine Geräusch. Bald verblasste das Zwielicht, und um ihn herum wurde es undurchdringlich finster. Der Gestank war überwältigend, aber zu hören war immer noch nichts. Und auch die Luft im Gang war unbewegt. Das spürte er an den Barthahn. Tapfer setzte er eine Pfote vor die andere und blieb zwischendurch immer wieder lauschend stehen. Ab und zu streifte ein schwacher Luftzug aus einem angrenzenden Gang, doch er lief weiter geradeaus. Dann wurde die muffige Luft wärmer und er hörte Krallen scharren. Anscheinend kam er an einer bewohnten Höhle vorbei, mit angehaltetem Atem schlich er weiter. Als sich ein Stück vor ihm etwas rührte, blieb er wie angewurzelt stehen. Er konnte den Dachs wittern und das Schlurfen des plumpen Tieres ließ seine Pfoten und Barthaare vibrieren. Der Dachs kam immer näher. Pip schluckte und sah wieder einen abgetrennten Eichhörnchenschwanz vor sich. Weil er sich nirgends verstecken konnte, drückte er sich flach an die Wand. Pip schluckte und sah wieder einen einen abgetrennten Eichhörnchenschwanz vor sich. Weil er sich nirgends verstecken konnte, drückte er sich flach an die Wand. Zum Glück hatten Dachse schlechte Augen, aber Pips Herz schlug so laut, dass er unwillkürlich fürchtete, der Dachs könnte es hören. Doch der große Räuber tappte an ihm vorbei, so dicht, dass sein fettiges Fell Pips Barthaare streifte. Pip atmete erleichtert auf, hörte jedoch sofort, wie ein noch schwereres Tier durch einen Gang über seinem Kopf schlurfte. Instinktiv duckte er sich und zuckte zusammen, als etwas lose Erde aus seinem Kopf herabhagelte. Rums. Ein schwerer Bocken landete auf seinem Rücken, von oben ertönte unwilliges Grunzen. Lange Grabkrallen zerzausten sein Fell und kratzten ihm die Haut auf. Pip unterdrückte einen Aufschrei und presste sich mit zusammengekniffenen Augen auf den Boden. Doch schon hatte der Dachs über ihm seine Tatze aus dem Loch befreit und trottete davon. Als Pip endlich nicht mehr zitterte, schüttelte er die Erdklumpen ab und zwang, sich weiter zu schleichen. Auf einmal wehte ihm kühlere Luft entgegen. Als er prüfen witterte, nahm er einen schwachen, aber wohlbekannten Nussgeruch wahr. Die Eichel. Er lief schneller und sein Herz klopfte, jetzt eher vor Freude als vor Furcht. Dann wurde es vor ihm heller und der Gang mündete in einer großen Höhle. Die Decke bestand aus ineinander geflochtenen Wurzeln, durch die hier und dort Tageslicht drang. Und auf einem Laubhaufen in der Mitte der Höhle lag etwas Rundliches, braun glänzendes. Da ist sie ja, jubelte Pip innerlich. Er rannte hin, aber als er die Eichel in die Pfoten nehmen wollte, durchzückte ihn ein brennender Schmerz. Etwas hielt seinen Schwanz fest. Plötzlich wurde er in die Höhe gerissen, so dass er Kopf über in der Luft hing. Sein Schwanz klemmte in den Zähnen eines Dachses. Der Dachs knurrte bösartig. Dann ließ er Pip fallen. Doch als Pip sich aufrappen wollte, stellte der Dachs die schwere Hintertatze auf seine gepeinigte Schwanzspitze. »Na, wolltest du die Eichel stehlen?« Es war das Weibchen mit dem weißen Ohrspitten, das auch bei dem Streit um die Bucheckern dabei gewesen war. Sie war noch jung, aber erwachsen genug, um zu töten. Obwohl er fürchterliche Angst hatte, überlegte Pip fieberhaft. Er brauchte einen überzeugten Ausrede. Hier unten kommt mir keine Eule zu Hilfe, dachte er. Hier bin ich auf mich gestellt. Doch weil ihm nichts Besseres einfiel, rückte er schließlich mit der Wahrheit heraus. Das stimmt, sagte er piepsig. Ich hab's doch gewusst. Die junge Dechsin plätschte die Zähne. Aber nur, weil mir die Hüterin vor ihrem Tod eine Vision geschickt hat fuhr Bip hastig fort. Ich soll die Eichel aus dem Wald wegbringen. Die Dechsel machte ein ungläubiges Gesicht. Das hat ihr die Hüterin aufgetragen. Tolle Ausrede. Es ist die Wahrheit. Ja, aber die Dechsel holte schon mit der Tatze aus.
2: Also ich fand das Buch sehr schön und ich mag auch den Wald sehr gerne. Und ich finde es gut, dass Pip sich für seine
3: Heimat und für die Tiere dort einsetzt. Ich fand das Buch auch sehr gut. Was ich aber nicht so gut fand, war das offene Ende. Es gibt aber schon den zweiten Teil, da könnt ihr gerne weiterlesen. Hinten im Buch gibt es noch eine Leseprobe vom zweiten Teil und Eichhörnchen Wissen für euch.
0: Das war der Bücheralarm aus Stadtlohn. Kommt gerne bei uns vorbei, es lohnt sich immer. Tschüss! Tschüss.